0: Ve jménu Otce i Syna, i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Ducha Svatého, ať je s vámi se všemi. Mám velkou radost, že můžeme slavit slavnost kříšení Páně, mrtvých stání našeho Pána Ježíše Krista. Naposled zde, v tomto prostoru, ve velikonoční době se přesuneme do kostela a Vítám také mezi námi v tomto malém společnosti rodinu Daniovu, různě rozvětvenou, ale v podstatě žijící víceméně v jedné domácnosti. A tak můžu být takhle pohromadě s námi. Já si budu držet odstup od nich, hygienický, epidemi, epidemický. A vy si užijete jako jedna rodina, která v zastoupení ostatních rodin, které zatím se sem nemohou dostat. Slaví spolu s námi pro vás pro všechny radost se vzkříšeného pána. A tak dnes bychom chtěli vstoupit do všech našich strachů, které v nás zbývají. Strachu, kvůli tým zavíráme své dveře, aby na nás nikdo nemohl. Jako učedníci, v horní místnosti ve večer zavřeli dveře potom, co je Ježíš opustil. A ze strachu před jejich okolím byli schromážděni pohromadě, ale nechtěli tam někoho pustit. A tak ti Ježíši duvěřujeme, protože už známe ten příběh, ale chceme ho znovu prožít. Duvěřujeme ti, že dovolíš vstoupit i do těchto našich strachů. Obav, nejistot, bolestí. A že i za těmi, kteří tady teď nejsou, podobně jako za Tomášem, pošle své učedníky, aby jsi jim svědčil o naději, která neklame. Tak to je v této důvěře a naději voláme, pane, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. Kriste, smiluj se nad námi. Kriste, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpus nám hříchy a dovid nás do života věčného. Amen. Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Jana. Sláva tobě, pane. Na večer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu předžidy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl, pokoj vám. Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učetníci viděli pána, zaradovali se. Znovu jim řekl, pokoj vám. Jako otec poslal mne, tak i já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim, přijměte ducha svatého. Komu hřichy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, Tomu odpuštěny nejsou. Tomáš, jeden ze dvanácti, zvaný blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učetníci mu říkali, viděli jsme pána. On jim odpověděl, dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím. Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel, ať byly dveře zavřené, stanul mezi nimi a řekl: Pokoj vám. Potom vyzval Tomáše: Vlož jsem prst a podívej se na mé ruce. vstáhni ruku a vlož ji do mého boku, a nebuď nevěřící, ale věřící. Tomáš mu odpověděl, Pán můj a Bůh můj. Ježíš mu řekl, protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli a přesto uvěřili. Ježíš vykonal před svými učetníky ještě mnoho jiných zázraků, ale o těch v této knize není řeč. Tyto však jsem zaznamenal, abyste věřili, že Ježíš je Mesiáš, syn Boží a s vírou, abyste měli život v Jeho jménu. Slyšeli jsme slovo Boží. Proto vám je hlavou jedna otázka. A vy mi s ním poradíte. Možná vy taky si můžete lidi říkat mezi sebou, tam, kde jste. Co myslíte? Jaké jsou všechny podmínky, myslím třeba na tři teďko, jaké jsou podmínky pro to, aby Ježíš křížení přišel doprost nás, aby byl s námi, aby byl v našem srdci, aby byl v našem životě, aby si nám daroval. Jaké jsou proto podmínky nutné? Jaké my, lidi, musíme splnit podmínky, aby Ježíš k nám přišel? Co myslíte? Víru? Lásku, říká Dominika. Daniel typuje na modlitbu. Co člověk musí splnit, aby k němu přišel pán Ježíš, vzkříšen pán Ježíš? Být křtěný, Kamil typuje. Zavolat ho. To je vlastně modlitba. Davide. Narodit se. No, Davide tomu nejblíž. Aby pán Ježíš přišel... Člověku, tak se člověk musí narodit, že? jinak neexistuje. A co musíme splnit, aby pán Ježíš přišel? Milovat se navzájem, to je taky důležité. Já vám děkuji. Podívejme se do toho příběhu, který jsme teď ho četli. Jo, jestli z toho příběhu vyčteme nějaké podmínky, které apoštové museli splnit, aby Ježíš přišel mezi ně, jako zkříšen pán, a aby jim řekl pokoj vám, šalom. Ještě než to přečtu nebo když se k tomu vrátím, napadá vás už něco, kam směřuju? To není podmínka, ale už jsme blízko. I přesto, že nevěříme. Dobře v jiných příbězích, dokonce o všech učednicích je a poštolech, že, po, že pochybovali potřebovat ho. Tak taky, tedy oni byli ze strachu, Shromáždění za zavřenými dveřmi, to je symbol jejich zavřených srdcí. Jo? Čili oni nevěřili, nedůvěřovali, chtěli to všechno vzdát. Na jiném my čteme, že chtěli zase jídlo ryby po svém, jo? že byli zklamaný. Dokonce tušíme, že se mezi sebou nějak škorpili, dohodovali ceny nejdůležitější. Takže ty tři podmínky, které aspoň podle toho dnešního evangelia člověk musí splnit, aby Kristus přišel mezi nás, bych shrnul takto. Za prvé nic, za druhé nic a za třetí nic. Nic nemusí člověk splnit proto, aby zkříšený Kristus přišel k němu a nabídl mu svůj pokoj. Nic nemusíme splnit proto, abychom ho mohli přivítat uprostřed nás. On prostě přichází. On přichází úplně ke všem. Vždycky, v každém okamžiku je Kristus křišen přítomný pro každého člověka, sebehříšnějšího, sebe, sebe méně věřícího, sebe více ustrašeného, sebe menší naději prožívajícího. Pro každého člověka, úplně pro každého, Ježíš přichází do prostřed našich vztahů, do prostřed našich srdcí, podobně jako mezi tyto apoštoly. Dokonce i přišel mezi ně, přestože ho opustili, přestože ho zradili. Přestože se na ně vykašlili pod křížem. Přestože prožívají tu tíhu svých hříchů, svých slabosti, On přišel do prostředních zadarmo, bez jakékoliv její zásluhy. To je to první z dnešního Evangelia, ta radostná zvěst. Ježíš k tobě, vám všem, ke každému člověku v tomto vesmíru, ke každé bytosti v tomto vesmíru, přichází jako zkříšený zcela zdarma. Nemusíme si to ničím zasloužit. Protože on je Bůh. On je Bůh milující zdarma. Dávající se zdarma. A Kristova oběť a zkříšení, je tím nejvyšším výkřikem této lásky ke každému člověku, ke každé bytosti. Člověče, moje milovaná země, můj vesmír, každý drobečku v tomto vesmíru. Já tě tak nesmírně miluju, že jsem za tebe dal svého syna Ježíše. A on vstává mrtvých, aby tě to vykřičel do srdce. Aby tobě řekl Pokoj tobě, šalom. To je to první. A to druhé, si můžeme říct, a tak teda je zbytečné věřit a mít se rádi a pomáhat si a modlit se a tohle všechno, o čem jste tak krásně se zmínili. No není to zbytečné. Protože to jsou všechno cesty, způsoby, pomůcky, brličky, kterými ten Ježíšův šalom to pokoj vám, to jeho přítomnost, zkříšení uprostřed nás, můžeme přijmout do našeho života, žít z ní, radovat se z ní, být z ní šťastní a potom také dělat šťastnými druhými lidi, nebo pomáhat, je, pomáhat jim být šťastní. A tam už se Ježíš neobejde bez země, bez tebe, bez nás. Tam už má veliký smysl modlitba, která se cítí tímto Ježíšovým slovem šalom, pokoj tobě. Tam už mají smysl vzájemný, skutky lásky, které nás otvírají Boží lásce. Tam už má smysl naše naděje, naše víra, naše volání Ježíši, prosím tě, přijď. A v tomto volání my uvěříme, že už dávno přišel. Naše se se potom proměňuje právě tím, že spolupracujeme s touto kristovou energií v s tímto novým životem, s tímto pokojem, s tímto šalomem. Mimochodem, víte, co to je šalom? Šalom je pokoj, vysky, že jo? Znamená to scelení, uzdravení úplně všeho, vztahu mezi lidmi, vztahu s Bohem, zcelení takové, které nám řekne, je všechno v pořádku. Já si dovolím na malý příběh. Jeden exegeta, už jsem to někdy vyprávěl, tak mi promiňte, kdo se, komu se budu opakovat. Jeden vykladač Bible z německá pán Norbert Baumert, můj oblíbený vykladač, jednou říkal na nějakém setkání, no, shalom, to znamená, to bylo slovo, které se používalo v tehdejší kultuře, když dva chtěli uzavřít smlouvu, nějaký obchodníci třeba, jo, ale nemohli se setkat sami, tak poslali své vyslance, aby se setkali a uzavřeli tu smlouvu. A aby se ti vyslanci poznali, že to jsou oni, že to jsou ty praví, které oni se neznali, tak ti obchodníci jim Dali kousek dřeva. A nebyl to lidéjaký kousek dřeva. Byl to dřevo, kdy, když ty obchodníci byli před časem spolu, tak vzali, já to tady bože nemám, měl jsem si to připravit, vzali to dřevo, zlomili ho a každý si vzali ten kus. Pak se rozešli a teď vysílají ty své vyslance, každému dají ten kousek. V Němčině se tomu říká pas štik, Jo, pas štyk, jako to, co jak to se potom zase zapasuje. Dají ten kousek a oni se setkají, ti vyslanci, a řeknou si, Hle, jsi ten pravej? Já nevím, prokaž se. Jo, legitimaci nemáš, občanky ještě nebyly. Jo, tak on vyndal z kapsy ten pas štyk. já jsem taky vyndal z kapsy ten pas štyk. a ty se to takhle k sobě. A když to pasovalo, byl proto pas štik v Němčině, jako kousek, který jde dohromady, když to pasovalo, tak řekli šalom. To slovesko šalom také znamená, že to pasuje dohromady, že to je všechno v pořádku, že ta smlouva může být uzavřena. A Ježíš přichází do večerřadla a říká učetníkům, ale skrze nám všem, celému lidstvu, šalom. Tak říká: Já vytahuju z kapsy ten kousek, který pasuje do tvého srdce a říkám: šalom, pasuje to, je to všechno v pořádku, jsi zase napojen na boží lásku. Na boží nesmírnou, bezpodmínečnou lásku. Využij toho, žij z toho, prožij ten proud energie božího skříšení, Kristova skříšení ve svém životě. Nech se proměnit. Jo? Šalom, pas štyk, je zase obnoven. Ta celost původní, rozlomená naším hříchem. A jako já, takový podtext zhumorný, když jsem to vykládal na jedněch rodinných setkání, bylo tam i děti, tak potom se modlíme společně a jedna holčička říká, pane Bože, děkuji ti, že jsme tvoje paštiky. <laughs> o té dobu říká, my jsme boží paštiky, protože pasujeme do jeho srdce. Nikdo nám nemůže obsadit to místo, které je jenom naše v božím srdci. Jo? A to je ta radost, ze které můžeme žít o velikonocích, i přesto, že spousta věcí pořád bude bole. I přes to, že spousta věcí pořád nebudeme ještě zvládat. O tom je ten zbytek toho příběhu, ten Tomáš. Za on se mohl radovat z toho, že ty paštíky boží, které to už prožili, za ním zašli a řekli, viděli jsme pána, pojď Tomáši, ty si taky ta paštíka, pojď se s ním zase spojit, nebo on tě se sebou spojil. A Tomáš jim nevěřil. A skrze co Tomáš uvěřil? Že jsi mohl šáhnout do Ježíšových hran, prohrabat se tam, ne, vůbec ne. Jemu stačilo, že viděl Kristovy rány. Že viděl ty jizvy a došlo mu, že Ježíš ho miluje i navzdory jeho útěku, navzdory jeho nevíře, navzdory jeho hříchu, navzdory je zradám ostatních učedníků. Skrze Ježíšovy jizvy prožíváme tu nejhlubší naději to není nějaká naděje odtržená od bolesti, od život, dnešního od života, takový, jaký je, od smrti a umírání. To naděje skrze tyto boží jizvy. Všechno to dnešní umírání a ty tragédie kolem nás, které se znova a znova dějí, ta šlamastika, ve které jsme se ocitli, to všechno se otiskuje do Ježíšových rukou, jako Ježíšové jizvy. A skrze tyto jizvy září Kristovo zkříšení. Ne jinudy, právě skrze tyto bolesti dnešního světa. A když se propojí záře Kristova vzkříšení s jeho jizvami, s jizvami dnešního světa, pak prožíváme ten nejhlubší šalom, ten nejhlubší pokoj, pak můžeme spolu s Tomášem také vyznat to nejkrásnější vyznání celého nového zákona. Můj pán a můj Bůh. A poslední pozvánka je to pozvání na velikonoční cestu, kde plzeňská dieceze, bysusí jsou plzeňské podobně jako v postě, tak nabízí podporu pro velikonoční dobu, kdy když si najdete ten odkaz BIP.cz, BIP.cz, Lomeno Velikonoce, jo, tak tam najdete na každou neděli, vždycky v sobotu večer tam bude zveřejněna. Krátké pěti až 7-minutové video, poselství na celý týden, navazující na druhá čtení těch nedělí. A je to takové poselství a úkol do celého týdne, abychom rozvíjeli v praxi, v praktickém životě, to, co jsme dneska slavili. A kolega Pavel Petrašovský vás tam krásně pozve, abychom se nechali začlenit nebo pozvat, proniknout do Kristova srdce, které je proražené které je otevřené, které nás může skrýt a očistit jeho krví, napojit jeho vodou. Jo, to je ten dar, o kterém jsme mluvili. A tím prostředkem k tomu může být, že během týdne si připomeneme otázky, na které jsme byli dotazováni při krštu. A přes týden si na ně zloubce srdce znova odpověste. Jo, připomeňte si vás, váš křest. To je ta vaše odpověď na ten zdarma Darovan dar Kristova pokoje. A tak na závěr já ty otázky zopakuju, aby do toho týdne vás provázeli. Můžeme postat požehnání. A tak chcete žít ve svobodě božích dětí a zříkáte se proto hříchu? Chcete, aby vás hřích nikdy neovládl a zříkáte se proto všeho, co k němu láká? Zříkáte se tedy ducha zla, všeho, co působí a čím se piší? Věříte v Boha, oce Všemohoucího, stvořitele nebe i země? Věříte v jeho syna Ježíše Krista, který pro nás zemřel, vstal z mrtvých a dává vám zdarma svůj pokoj? Věříte v ducha svatého, který je vylic odcova i synova srdce a odpouští hřichy, je přetváří náš život a dává nám život věčný? Tak věříme, tak věří církev a v této síle Kristova daru. A v odpovědi naší víry se otevřme cestě velikonoční. Cestě k plnosti Ducha Svatého. Cestě ke zralému křesťanství, které může prožívat radost i naději na vzdory. Skrze tvé jizvy, Ježíši. Pán s vámi. Až vám žehná ten, který si vás zamiloval a vstoupil i do prostřed vašeho společenství, vašich rodin, chcela zadarmo aby vám daroval svůj pokoj. Amen. Ať vám žehná ten, který touží, aby tento pokoj se rozlil uprostřed vašich vztahů, vašich životů, celého prostředí, ve kterém žijete. Amen. Ať vám žehná ten, který vás posílá k ostatním lidem ve vašem okolí, abyste i pro ně byli znamením naděje v kristových izvách. Amen. Požej vás i všechny vaše blízké, všemohoucí a dobrý Bůh, Otec, i Syn, i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu Hallelujah, halleluja, Hallelujah. Bohu díky, halleluja. Hallelujah